1: La Comisión de Seguimiento de los Fondos FEDER ha evaluado satisfactoriamente la ejecución de los proyectos realizados por Procesa durante el ejercicio 2018, lo que garantiza que no habrá que devolver la inversión y que dichos proyectos concluirán dentro de los márgenes previstos.
2: Y además nos sometemos a, a, a controles, por ejemplo la regla de N más 3, que es una regla de descompromiso automático, que significa que si no se gestiona un determinado volumen de fondo a fecha de 31 de diciembre, pues se pierden automáticamente. Hay que decir que hemos cumplido con la regla de N más 3, por tanto no hay descompromiso de fondo en el programa operativo de Ceuta.
1: UGT pedirá al nuevo gobierno que paralice el proceso de consolidaciones que ha terminado de negociarse en la mañana de este miércoles hasta que el Tribunal de Justicia Europeo dicte una sentencia que podría afectar a si este proceso se sigue realizando por oposición.
3: Que no sería necesario una oposición, que podría haber un concurso, concurso de mérito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos entrado todavía en este tema? Pues porque, hombre, la Constitución está, parece que está muy clara, que para, para entrar a la Administración es, es cuestión de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué ocurre? Que hay personas que llevan ya 20 años que la mayoría de los contratos, no solo de esta Administración, sino de la mayoría, están en fraude de ley. Están en fraude de ley. Y esta sentencia puede afectar en el sentido que os digo. ...de que a lo mejor el proceso de, de consolidación y estabilización... ...no haría falta una,
1: una oposición". Y dos porteadores han pasado a disposición judicial a primera hora de esta mañana después de ser detenidos como presuntos autores de una agresión a agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer cuando los efectivos policiales trataron de poner orden en unas colas y los dos detenidos, según la Policía Nacional, no solo agredieron a un agente sino que incitaron al resto de porteadores a hacer lo mismo. Es nuestro primer asunto del día. La Comisión de Seguimiento de los Fondos Europeos FEDER ha realizado una evaluación del desarrollo de proyectos del ejercicio 2018 realizada por Procesa, quedando satisfecha lo que garantiza que no habrá que devolver la inversión y que se podrá seguir contando con ayudas de Europa para realizar más proyectos en el periodo 2021-2027. Entre los proyectos ejecutados se incluyen los campos de fútbol 7 del Quemadero o la creación de 18 nuevas empresas.
4: La representante de la Comisión Europea ha mostrado su satisfacción porque la institución que representa a través de los fondos FEDER pueda contribuir al crecimiento de Ceuta, ayudando a fortalecer el entramado productivo local con las ayudas a las pymes y al desarrollo del empleo y de las tecnologías de la comunicación.
3: En 2018, con las ayudas del FEDER, se han creado 18 empresas nuevas. Se va trabajando también a llevar a cabo un desarrollo local y, urbane, y urbano sostenible y equilibrado, con el control de la calidad de aire, con una mejor eficiencia energética y con muy buen ejemplo la renovación de las, uh, uh, de las uh, luminarias, luminarias del, <ríe> públicas. Uh, con también la rehabilitación de zonas desgradadas, con lo que se ha hecho con las pistas de fútbol siete en la Bairrada del Príncipe.
4: Procesa ha cumplido con las exigencias de ejecución de proyectos del ejercicio 2018, lo que garantiza que no habrá que devolver los fondos y que las inversiones concluirán dentro de los márgenes previstos.
2: Y además, nos sometemos a, a controles, por ejemplo, la regla N más que es una regla de descompromiso automático, que significa que si no se gestiona un determinado volumen de fondo a fecha de 31 de diciembre, pues se pierden automáticamente. Hay que decir que hemos cumplido con la regla N más por tanto, no hay descompromiso de fondo en el programa operativo de Ceuta.
4: Durante la reunión mantenida este miércoles, han repasado los resultados de las inversiones en ejecución hasta la fecha.
2: Tenemos actuaciones que tienen que ver con, con el tema de, de la vigilancia y el control de Traffic Bank, un proyecto que se llama un proyecto de Safe City, que, sabéis, que ya conocéis, que se está ejecutando y que está encardinado en el programa y que le queda aproximadamente un mes, un mes y medio de ejecución para estar completamente finalizado y ejecutado. Tenemos, como sabéis, también una actuación en el FEDER, que son las ayudas a las empresas, a las pymes de Ceuta, que van evolucionando eh, de acuerdo a lo previsto. Se han dado ya un número de subvenciones muy elevadas y estamos en un nivel de ejecución también satisfactorio. Teníamos la, la actuación prevista de la instalación de una red de, de vigilancia de la contaminación atmosférica que ya se ha ejecutado, está instalada en el puerto, en la zona portuaria y ya está funcionando, y ya está midiendo.
4: Para el siguiente ciclo de 2021 a 2027 se espera una inversión similar con objetivos parecidos a los que Europa está marcando en los últimos años.
2: El tema del carbono, el tema de la, de la investigación, el tema del desarrollo tecnológico, el tema del medio ambiente, el tema, en fin, eh, un poco... Eh, la, la estrategia de la Unión Europea en todo el, el tema, el tema, por supuesto, siempre de igualdad de oportunidades, de, en fin, de protección del medio ambiente, todo ese tipo de cosas son las líneas de estrategia. ¿no? Luego, a partir de ahí, habrá que que bajar al nivel de qué tipo de proyecto qué proyecto. Y eso, al final, lo decide el Gobierno. En el caso de Ceuta, pues ahora habrá un nuevo Gobierno, a partir del domingo que viene, que decidirá hacia dónde quiere orientar su estrategia de inversión. ¿no?
1: Y tras una experiencia piloto con el empleo de cinco vehículos eléctricos en la administración local, Procesa quiere desarrollar su uso en Ceuta impulsando la implantación de puntos de recarga. Se está redactando un proyecto para los centros públicos y ha anunciado que ya hay iniciativa privada que plantea establecerse en la ciudad.
2: Y lo que estamos intentando ahora es buscar eh, el desarrollo en Ceuta del de, eh, principal elemento que tiene que incentivar eso, que son los puntos de recarga, que es lo que no tenemos. ¿no? Bueno, Puedo anunciar que hay iniciativas privadas, empresas importantes, que están dispuestas a invertir eh, a, a su riesgo en ese tipo de, de puntos de recarga, ¿no? a poner puntos de recarga por la ciudad, de manera que sea accesible a los coches eléctricos, esa que es la principal infraestructura que necesitan. Con eso queremos que se impulse el mercado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las, las concesionarios de coches de la ciudad, en muchos casos no atienden todavía a esta demanda porque tienen un, un problema previo y es que no pueden atender la mecánica de los coches porque no tienen, en algunos casos no tienen un taller especializado en coche eléctrico que no tiene nada que ver con el otro, ni mecánicos especializados.
1: Y la tercera feria de movilidad juvenil de la Cámara de Comercio tendrá lugar este jueves en las instalaciones del Hotel Ulises. Se trata de una cita que pretende mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes en países de nuestro entorno. Los jóvenes que participen en esta cita podrán hacerlo también en talleres prácticos que les proporcionarán las claves para aprender idiomas en el extranjero o realizar entrevistas de trabajo online. La Cámara de Comercio ha organizado para este jueves en el Hotel Ulises la tercera Feria de Movilidad Internacional para Jóvenes de Garantía Juvenil. La feria arrancará a las nueve y media de la mañana con su acto inaugural y tiene dos objetivos claros. De un lado, dotar de los conocimientos necesarios a los jóvenes de Ceuta sobre cómo desarrollar o mejorar su formación en los países de nuestro entorno y, por otro, mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante la adquisición de actitudes, competencias y conocimientos para desenvolverse en el extranjero con el fin de facilitar su incorporación a al mercado laboral. Para ello, en la feria, los jóvenes participantes y visitantes tendrán la oportunidad de asistir a ponencias en las que conocerán las herramientas que las instituciones europeas y nacionales ponen a su disposición para favorecer la movilidad, buscar empleo y mejorar las competencias. Los jóvenes podrán, además, participar en talleres prácticos que les proporcionarán las claves para aprender idiomas en el extranjero o realizar entrevistas de trabajo online, además de conocer experiencias de movilidad a través de un experto extranjero y de otros jóvenes que ya han realizado estas movilidades. De forma paralela a estas actividades, la Cámara de Comercio, Inserta Empleo Ceuta y la Casa de la Juventud darán a conocer a los jóvenes los servicios que estas instituciones tienen a su disposición. Para participar en esta feria, que es gratuita, los jóvenes interesados y los visitantes pueden inscribirse en www.camaradeceuta.es donde encontrarán toda la información de la feria y de las ponencias y talleres que se celebran. La feria de movilidad que organiza la Cámara de Comercio se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo y está diseñado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de acciones que fomentan la movilidad transnacional en la Unión Europea. El plan está financiado por el Fondo Social Europeo. La ciudad publicará el jueves en una edición extraordinaria del Boletín Oficial las convocatorias y bases para la provisión de otras 55 plazas mediante el sistema de concurso oposición y por el turno libre de los procesos de estabilidad y consolidación en el empleo público. Estas 55 plazas de las 23 son de la plantilla de funcionarios y las 32 restantes de personal laboral. Se corresponden con ocupaciones como psicólogos, enfermeros, operarios y educadores, quedando 23 todavía en tramitación. Pues precisamente UGT ha anunciado en la mañana de este miércoles que pedirá al nuevo gobierno que surja tras el 26 de mayo que paralice el proceso de consolidaciones hasta que salga una sentencia pendiente del Tribunal Europeo de Estrasburgo que podría avalar que el proceso de estabilidad se consolidase mediante concurso de méritos y no por oposiciones haciendo innecesarios los exámenes tal y como han declarado desde el sindicato que ha pedido prudencia.
4: UGT quiere que el proceso de consolidaciones se paralice hasta que el Tribunal Europeo falle una sentencia sobre una reclamación de trabajadores de la Comunidad de Madrid que podría modificar el proceso también en Ceuta
3: si alguien recurre a los juzgados. Vamos a esperar a que haya un nuevo gobierno y al nuevo gobierno le vamos a solicitar la paralización del proceso de estabilización y de consolidaciones mientras no salga la sentencia para, para, para tener... ...una claridad de idea sobre lo que va a ocurrir... ...y que luego no haya problemas a posteriori.
4: El sindicato pide prudencia, las bases están aprobadas... ...dicen, y el proceso es largo... ...y si finalmente los trabajadores pueden beneficiarse... ...de esta sentencia, entonces acogerán a ella... ...en caso contrario el proceso podrá seguir como estaba previsto.
3: Esperamos a la sentencia... ...y si la sentencia no afecta en nada... ...ya tenemos la base aprobada y seguimos tranquilamente... ...que, que, la, que, que la sentencia afecta en algo a las bases siempre favorable a los trabajadores, pues vamos a, vamos a pedir que esas mejoras se incluyan dentro del de, de, proceso de consolidación.
4: Precisamente el Tribunal Europeo dirime sobre cuál sería el proceso necesario para consolidar las plazas de los trabajadores interinos, oposición o concurso de méritos sin examen.
3: Que no sería necesario una oposición, que podría haber un concurso, concurso de méritos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos entrado todavía en este tema? Pues porque, hombre, la Constitución está, parece que está muy clara, que para, para entrar a la Administración es, es cuestión de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué ocurre? Que hay personas que llevan ya 20 años que la mayoría de los contratos, no solo de esta Administración, sino de la mayoría, están en fraude de ley, están en fraude de ley. Y esta sentencia puede afectar en el sentido que os digo, de que a lo mejor el proceso de, de consolidación y estabilización no haría falta una, una oposición.
4: Sobre el acceso a la función pública sin una oposición, UGT mantiene su opinión previa, aunque se reserva una valoración tras la sentencia, aludiendo a que trabajadores podrían reclamar amparándose en esta, causando complicaciones en todo el proceso de contratación pública.
3: Personas que han recurrido pidiendo un concurso de mérito y la sentencia le da la razón, van a acudir aquí a los tribunales y lo van a ganar. Digamos nosotros lo que digamos. Con lo cual, nos ahorraríamos, digamos, un procedimiento. De todas maneras, siempre os digo que nosotros seguimos en la misma línea que la que hemos defendido siempre. Eh, oposición, concurso-oposición y concurso de mérito el, únicamente para, para, la, digamos, para, para lo que son las cosas ya de promoción interna.
4: El sindicato considera que estando el gobierno actual prácticamente en funciones, es mejor esperar a realizar esta petición a que las urnas del 26M decidan un nuevo ejecutivo.
1: Los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales podrían ir a la huelga en próximas fechas tras romperse las negociaciones para la renovación del convenio colectivo. Según Comisiones Obreras, la patronal se ha mostrado intransigente en todo momento con las propuestas sindicales, por lo que no descartan la posibilidad de convocar paros.
5: Los trabajadores del sector de limpieza en edificios y locales podrían ir próximamente a la huelga así lo ha anunciado el sindicato Comisión Obreras tras romperse las negociaciones para renovar el convenio colectivo. La central achaca esta ruptura a que la patronal se mostró absolutamente intransigente en todos y cada uno de los asuntos planteados por la parte social. Entrando en detalles, la oferta de la patronal se limita a una subida salarial del 1,1%. Los sindicatos solo podemos calificar esta propuesta como un insulto, dice Comisiones Obreras, que recuerda que en la vigencia del convenio, el convenio finalizó el 31 de diciembre de 2017. En el 2018, los salarios quedaron congelados. Es también conveniente recordar, insiste el sindicato, que el salario base actual de un trabajador o limpiador es de 820 euros mensuales. A pesar de ello, los trabajadores han reivindicado una modesta subida del 3% para cada uno de los dos años de vigencia. Estos datos ponen de manifiesto de manera rotunda la nula predisposición de la patronal a la negociación y a mejorar las condiciones laborales de un sector muy castigado y con salarios injustamente bajos explica el sindicato. Las posibles movilizaciones se dilucidarán en una reunión de delegados de personal que tendrá lugar el próximo martes 28 de mayo.
1: Cambiamos de asunto porque un obrero se ha precipitado al vacío mientras trabajaba en la calle González de la Vega alrededor de las 12 de este miércoles sufriendo lesiones de diversa consideración. Ha sido atendido por el servicio de emergencias 061 que le ha trasladado rápidamente hasta el hospital universitario. Un primer diagnóstico señala que ha sufrido una fractura en el brazo izquierdo.
4: El obrero de 51 años se ha precipitado desde la segunda planta del antiguo edificio del Conservatorio de Música donde actualmente está situada la cafetería Apolo en la calle González de la Vega, alrededor de las 12 del mediodía de este miércoles, mientras trabajaba dentro de los planes de empleo. Ha sido trasladado inmediatamente a urgencias del hospital universitario, donde un primer reconocimiento ha detectado una fractura del brazo izquierdo. Al accidentado se le practican pruebas durante la mañana para determinar si tiene más lesiones, incluido un TAC. Tras realizar las primeras, se ha detectado que también tiene afectado la rama isquiopubiana de la cadera y una posible fractura de la cresta ilíaca, quedando pendiente del informe del mencionado TAC para determinar otras lesiones.
1: Y dos porteadores han sido detenidos en las últimas horas tras agredir a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Según informa la propia Policía Nacional en un comunicado de prensa, los hechos se produjeron cuando los funcionarios trataron de poner orden en una aglomeración y dos de los porteadores agredieron a este agente. Ambos han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles.
5: Dos porteadores han sido detenidos y puestos a disposición judicial en las últimas horas tras agredir a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Según informa este organismo, en un comunicado de prensa, los hechos ocurrieron tras detectar cómo se ralentizaba el paso de vehículos hacia el vecino país en la frontera del Tarajal. Los policías ahí destinados decidieron entonces intervenir para ordenar las colas, ya que la aglomeración de porteadores con bultos entorpecía el paso del resto de peatones y vehículos hacia Marruecos. Según el Interior, mientras los agentes estaban intentando recomponer las filas, dos hombres los amenazaron lanzaron y trataron de agredir lanzándole un puñetazo a uno de ellos. A su vez, incitaban al resto de los presentes a actuar contra la policía. Eso motivó su arresto como presuntos autores de un delito de atentado a agentes de autoridad. Los detenidos que opusieron una fuerte resistencia, dice la policía, han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles.
1: El Partido Popular ha ofrecido en la tarde de este miércoles una merienda para sus militantes y simpatizantes. Una cita que el candidato a la presidencia de los populares, Juan Vivas, ha aprovechado para agradecer su apoyo a estas personas, así como para subrayar que van a ganar las elecciones de este domingo. Una victoria que ha explicado es por los ciudadanos y por Ceuta para que siga siendo la tierra de la unidad y la convivencia. Yo quiero decir que
2: vamos a ganar las elecciones del domingo. Y os quiero decir, ahora vengo de una entrevista y me han preguntado por qué creo que las vamos a ganar. Yo creo que las vamos a ganar por vosotros, las vamos a ganar por Ceuta, porque vosotros sois las mejores flores que hay en esta querida tierra nuestra.
1: Caballas ha trasladado su caravana de campañas este miércoles hasta el hospital universitario para presentar sus medidas en materia de sanidad. Unas medidas que pasan por tres puntos clave a acabar con los recortes, establecer recursos para la salud mental y programas de salud bucodental y una reivindicación histórica, la implantación de una clínica de radioterapia que se comprometen a poner en marcha si gobiernan con recursos de la propia ciudad. Caballas ha continuado presentando sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas de este domingo, en este caso las puestas del hospital universitario. Este ha sido el marco elegido para hablar de sanidad. Los localistas han planteado tres puntos clave, pasando el primero de ellos por acabar con los recortes que ha sufrido la ciudad en los últimos años por parte de los gobiernos nacionales de PP y PSOE, como por ejemplo la reducción de horario de los centros de salud.
6: En primer lugar nosotros queremos destacar que Caballas va a enfrentarse radicalmente a la política de recortes que ha venido padeciendo nuestra ciudad en materia sanitaria, ¿no? Creemos que de una vez por todas... ...Ceuta tiene que tener voz en la gestión sanitaria de Ceuta... ...no podemos depender de un despacho en Madrid... ...que no conoce la realidad de la ciudad... ...y hay ejemplos claros de los recortes, ¿no? Eh, aquí se ha recortado la atención primaria... ...y nadie ha levantado la voz... ...y lo vienen padeciendo los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad.
1: El punto central del programa de caballas en materia sanitaria... ...pasa por la implantación de una clínica de radioterapia en la ciudad... ...un asunto que han peleado en pleno hasta lograr su aprobación... Pero pero que se ha visto ninguneado por los gobiernos de la nación. Es por ello que los localistas se comprometen a implantar una clínica de radioterapia con recursos de la propia ciudad autónoma si alcanzan el gobierno.
6: Finalmente, después de convencer al Partido Popular y al Pleno, eh, teniendo esos acuerdos plenarios, nos hemos encontrado con las negativas de los gobiernos del PP y del PSOE, y por eso eh, queremos trasladar un compromiso a la ciudadanía. Si gobierna Caballas, con recursos propios, implantaremos de forma inmediata esa unidad de radioterapia.
1: Finalmente, desde Caballas, se he ha hecho hincapié en dos cuestiones sobre las que la ciudad sí tiene competencias, los programas de salud mental y los de salud bucodental. Mohamed Ali ha lamentado el abandono al que están sometidos los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad mental y sus familias debido principalmente a la escasez de recursos destinados desde la administración a este tipo de dolencias.
6: Nosotros consideramos que la salud mental en Ceuta está prácticamente abandonada, que las familias que tienen eh, algún paciente de salud mental lo están pasando realmente mal, los recursos son ínfimos y por eso consideramos que ese área debe pasar a la ciudad y con recursos de la ciudad eh, dar un tratamiento justo, digno a todas las familias que tienen algún paciente de salud mental.
1: El candidato a la presidencia de Caballa se ha referido a las propuestas planteadas por PP y PSOE de incrementar las bonificaciones a la seguridad social hasta el 75%. Mohamed Ali se ha mostrado favorable a esta medida, pero ha incidido en que estas bonificaciones deben ir siempre ligadas a la creación de empleo.
6: El tema de, la, de las bonificaciones lo hemos planteado ya en reiteradas ocasiones. Primero hay que ligarlas claramente a la creación de empleo. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que apoyar a las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo en nuestra ciudad. Si esto se produce, tenemos que vincular claramente un apoyo institucional que puede traducirse en bonificaciones sin ningún tipo de problema, pero creemos que hay que también eh, apostar claramente por la creación de empleo. Por tanto, hacer ese tipo de anuncios es importante, pero hacerlo siempre vinculados a la creación de empleo creemos que es mejor.
1: Y precisamente Caballas está destinando las tardes de campaña a realizar los tradicionales puerta a puerta tan propios de estas fechas. Un contacto cara a cara con los ciudadanos que consideran que está siendo muy positivo, por lo que se muestran ilusionados de cara a los resultados del próximo domingo, esperando que su proyecto cale en la ciudadanía.
6: La verdad es que la campaña está transcurriendo para caballos de una forma muy positiva, ¿no? hay una receptividad por parte de la gente, la gente se acerca, la gente eh, conoce el programa, intercambia con nosotros eh, impresiones y luego el recibimiento está siendo muy positivo. ¿no? Estamos contentos, tenemos ilusión de cara al domingo en que el proyecto de caballos, que repito es un proyecto solvente, con propuestas, con alternativas, cale en la ciudadanía y, y podamos gozar de la confianza de la gente.
1: La candidata a la presidencia de la ciudad por parte de MDIC, Fátima Ahmed, ha reivindicado en la tarde de este miércoles mejoras en la zona de embolsamiento a menos de un mes para que comience la operación Paso del Estrecho. Ahmed lamenta que no haya baños, toldos ni fuentes para beber agua en un lugar que va a ser utilizado por cientos de personas durante las próximas semanas.
5: La diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y candidata a la presidencia de la ciudad, Fátima Ahmed, ha denunciado la falta de servicios básicos en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. La candidata recuerda que su partido ha presentado varias propuestas ante el Pleno de la Asamblea en ese sentido para dotar a la zona de equipamientos como toldos, fuentes de agua o zonas de descanso. Que
7: cuente por lo menos con unos toldos que hagan que estar ahí en verano, tanto para las personas que van a venir en la operación Paso del Estrecho, ...como para los turistas marroquíes que vienen asiduamente... ...como para nosotros los ceutíes que la utilizamos... ...ese tiempo de espera que haya que estar en esta explanada ...sea lo más llevadero posible... ...proponíamos como digo y se aprobaba... ...dotarla con una serie de toldos... ...con más baños, con alguna zona, con alguna fuente... ...y alguna zona también donde pudieran descansar... ...personas mayores, niños y quien lo pudiera necesitar... ...y a fecha de hoy desgraciadamente no se ha hecho nada. Por otra parte,
5: Ahmed ha propuesto un cambio de dinámica... ...en la gestión de políticas sociales más justas su entender... ...apoyándose en entidades del tercer sector... ...y favoreciendo a determinados colectivos.
7: Nosotros proponemos una gestión eficiente... ...basada en la solidaridad que es como comprendemos... ...los servicios sociales del siglo XXI. Comentaros además que para nosotros el tejido asociativo... ...tiene una repercusión muy importante en el área social... Desde luego en esta ciudad pues, es prácticamente ya impensable que se realicen determinadas actuaciones sociales sin pensar en las entidades que las realizan, que vienen a cubrir y hacer eh, gran parte de lo que se ha dejado de hacer por parte del propio ayuntamiento y en ese sentido pues, se va a contar con todo el apoyo en caso de que los ceutíes confíen en nosotros para tener responsabilidades de gobierno.
5: El Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía ha centrado su actividad en la tarde este miércoles en la zona de Loma Colmenar.
1: Y Ciudadanos ha denunciado que la actual Jefatura Superior de Policía puede estar ahora mismo en un limbo jurídico. Su portavoz de Interior, Miguel Gutiérrez, ha señalado que investigarán la no renovación del acuerdo de cesión del suelo por parte de la ciudad. Según algunos sindicatos policiales, han trasladado al diputado Naranja. Hace dos semanas expiró el acuerdo, por lo que técnicamente los policías están de ocupas en su propia comisaría.
5: El portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha anunciado que investigarán la denuncia que un sindicato policial les ha trasladado. Los agentes de la policía están técnicamente de ocupas en su propia jefatura superior. Según esta denuncia, la Ciudad Autónoma no ha renovado la sesión del suelo al Ministerio Interior en los terrenos del Paseo Colón que expiró, dice el sindicato, hace 15
0: días. Eh, esto información que nosotros desconocíamos, yo se la he trasladado a mis compañeros en el ayuntamiento precisamente para que eh, se enteren de esta realidad, y si es así, denunciar como el... Ayuntamiento, en este caso la alcaldía de presidencia de Ceuta está eh, volviendo por interés puramente especulativo volviendo a revertir el uso de un suelo dotacional que estaba dado para construir una nueva jefatura para volver probablemente a especular con el uso de ese suelo. Eh, a nosotros esto nos parece gravísimo, pero ellos nos han entregado la información. Nosotros vamos a investigar ahora dentro del ayuntamiento. De
5: otro lado también se refirió al asunto de los menores extranjeros no acompañados. Según Gutiérrez es un problema que hay que abordar, huyendo de los populismos que aportan soluciones sencillas a problemas complejos por lo que propone ahondar en cuestiones educativas, formativas o incluso una comisión bilateral entre España y Marruecos para solucionar el asunto.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo, yo creo que evidentemente los menas no, no son de origen español solamente, es de origen marroquí o magrebí, incluso no tiene por qué ser solo marroquí, me refiero. Y por tanto, yo creo que son sus hijos también los que estamos aquí cuidando, tratando y los que intentamos eh, eh, precisamente que se retiren de la calle, se retiren de la delincuencia, se retiren de esas mafias ...que al final utilizan a estos menores para delinquir... ...aquí los únicos que ganan son, son los mafiosos.
5: Gutiérrez apostó en este sentido por una frontera inteligente... ...que sea propia del siglo XXI y no del XIX.
0: Mejorar las instalaciones de la frontera con hacer una frontera del siglo XXI del siglo XXI y una frontera del siglo XIX son muchas las cosas que hay que hacer para, para, para acabar con este problema pero nosotros somos las que los ponemos encima de la mesa yo no he oído todavía al señor Marlasca hablar de la convivencia no he oído hablar al señor Marlasca de cómo piensa educar y dónde deben de estar los menas lo que no pueden estar es eh, estos menores en la calle el diputado naranja
5: se refería a asuntos nacionales como la sensación de rabia e impotencia dijo que les produjo ver cómo los presos catalanes asumían el escaño. Con la complicidad, señaló de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet... ...que era partidaria del referéndum y el indulto.
0: Eh, ayer vivimos un espectáculo bochornoso... ...con una nueva presidenta del Congreso de los Diputados... ...la señora Meritxell Batet, precisamente aquella que abogaba... ...por las fórmulas de la Nación de Naciones... ...que abogaba por las fórmulas el, eh, el referéndum... Eh, ...aquella que abogaba como el señor Iceta... Por las fórmulas de dar los indultos a los presos golpistas, esta señora es la que es ahora presidenta del Congreso de los Diputados y ayer no estuvo a la altura de quien representa como presidenta del Congreso de los Diputados a la tercera eh, institución eh, española. Gutiérrez, que
5: realizaba su segunda visita a Ceuta desde que asumió la portavocía del interior, se reunió con los sindicatos de la Policía Nacional. En esta ocasión no hubo encuentro con las plataformas de la Guardia Civil con quienes tiene previsto verse en próximas fechas.
1: Pues apenas unos minutos después de esta rueda de prensa de Ciudadanos, el gobierno de la ciudad emitía una nota de prensa en la que negaba taxativamente esa información. El Ejecutivo ha facilitado además copia de las escrituras que en una notaría de Ceuta firmaron el 14 de julio de 2010 el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el entonces director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, Luis Luengo, acordando la prórroga de dicha cesión. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club está trabajando ya en el Murube con la mirada puesta en la ida del playoff este sábado en Cataluña. Los de Juan Ramón Martín esperan casar un resultado positivo ante la asociación deportiva El Prat en un encuentro de ida de la primera ronda de la fase de ascenso a segunda B.
8: Tras la fiesta del pasado domingo y el sorteo de este pasado lunes, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ya está trabajando de cara al encuentro de este próximo sábado en la primera ronda del play-off de ascenso segunda B. La mano inocente de Julio Baptista emparejó a los Caballas ante la asociación deportiva Prat, cuarto clasificado del grupo catalán.
2: La asociación deportiva Prat, el equipo y azul jugará la ida... En Cataluña, Ceuta, ante la agrupación deportiva Ceuta. Los
8: Caballas ya se ejercitan desde este pasado martes en el Murube con los cinco sentidos puestos en la eliminatoria. El club ya conoce la designación arbitral para este encuentro en Cataluña. El encargado de impartir justicia será el balear Luis Bestar Cervera. El encuentro este sábado a las seis de la tarde será televisado en directo para nuestra ciudad por la Radiotelevisión Pública de Ceuta y en streaming por la plataforma Footers, donde todos los amantes del deporte caballa que no se encuentren en nuestra ciudad podrán seguir el decisivo encuentro de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División B.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves, que será muy similar el panorama al de hoy, con cielos con algún intervalo nuboso, especialmente en las primeras horas del día, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 16 grados, máxima de 2, de 22, perdón, y el viento soplará de levante, disminuyendo a lo largo de la tarde hasta quedar de forma variable al final de la jornada. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 113, 113